0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Te Hace Falta Fierro. Hola a todos y a todas, soy Aníbal Fierro, el host de este hermoso podcast llamado Te hace falta Fierro. Gracias por escucharnos en este nuevo episodio. Recuerden que también pueden seguirnos en las redes sociales. Pueden seguirme a mí como aníbal.fierro o al podcast como te hace falta Fierro. Eh, hoy, Vamos a grabar un episodio distinto, ya es como el segundo que estamos grabando. Eh, es una serie de episodios donde en el fondo vamos a estar conversando con distintos amigos, eh, quizá otros referentes, y vamos a hablar de cosas más anecdóticas, experiencias de vida, eh, cómo, cómo el deporte forma parte de nuestras vidas y cómo también hemos cambiado gracias a, al ejercicio. Entonces hoy día estoy con, con un invitado muy especial Un gran amigo Nos conocemos ya hace Sus buenos años Y, y también he aprendido hartas cosas de él Don Diego Rojas ¿Cómo estás? Bien,
1: bien. y tú compadre
0: Bien, bien, aquí estamos
1: Oye, muchas Oye, un... gracias por la invitación
0: Dale Sí, igual un, un agrado Tenerte aquí de invitado y, y el episodio se viene bueno Tenemos hartas cosas aquí pensadas para contarles, eh, pero antes de todo, vamos a hacer la sección de preguntas, como en todos los episodios, y primero le vamos a preguntar al Diego que se presente, antes que nada.
1: Buenísimo. Bueno, hola a todos, eh, mi nombre es Diego Rojas, soy ingeniero civil mecánico de profesión, oriundo de Los Ángeles, eh, ya con 15 años en Concepción, ya me siento un penquista y actualmente eh, como director general y fundador de CrossFit Concepción, CFC, que, que es un, nuestro gimnasio, y una de las cosas que, que me han llegado, me, me ha ayudado a llegar a, a donde estoy, en, asociado al fitness, digamos, así que espero que sea muy interesante para ustedes lo que vamos a conversar hoy día.
0: Sí, fue ahí exactamente en CrossFit Concepción, donde nos conocimos con Diego, llegué cuando tenía 19 años al domo y, y nada pues fue, fue mi coach por, por mucho tiempo viajamos a competencias juntos me enseñó varias cosas y, y por supuesto que lo pasamos súper bien ahí en, en las fiestas de todos los años ahí en el domo
1: sí sí un lindo recuerdo eh, de, de toda la historia que se vivió en cfc por mucha gente que ha pasado por ahí incluyendo a ti obviamente y por eso feliz también de estar acá conversando y reviviendo algunos temas y momentos eh, juntos obviamente eh, de lo que hemos vivido asociado al fitness y a la vida saludable
0: bacán pasemos entonces a la segunda pregunta y es ¿cuál es tu trago favorito o bebida favorita?
1: la verdad es que yo iría casi todo muy poco pero eh, si voy a, a tomar un traguito, claramente me voy a tomar un mojito bien helado, eh, mojito así como el tradicional, simplemente.
0: Uh -huh. eh,
1: antiguamente podría haber sido la piscola cuando joven, hoy día el mojito está perfecto para mí. Si
0: sí, me acuerdo <ríe> haber disfrutado unas una piscolitas ahí algún día,
1: sí, hoy que sí, <ríe> infaltables.
0: Sí, hoy entonces, y la última pregunta es. Eh, la recomendación del episodio una pieza o dos piezas o alguna cuenta de, de contenido que hayas consumido en el último tiempo y que creas que es beneficioso recomendarle a, a los que nos escuchan
1: Sí, buenísimo eh, la verdad es que tengo dos nombres que les quería comentar son personas que para mí son hoy día referentes del fitness en lo que hacen un hombre y una mujer eh, y en los cuales hoy día estoy enfocando un poquito mi mi forma de entrenar y mi forma como también de eh, proyectar y enseñarle a, a nuestros alumnos y, y, y direccionar, digamos, en CFC y en todo lo que hago sobre el fitness algunas tendencias muy, muy similares y enfocadas eh, a estilos como más actualizados del fitness eh, y que son Michael Vázquez y Senada Greca, que son cuentas tal cual que la pueden enviar directamente en Instagram donde tienen mucho contenido de entrenamiento eh, diario, diría yo, en alta resolución, muchos tips y en general movimiento y, eh, y eh, ejercicios muy entretenidos y cotidianos que uno puede hacer en la casa, pero muy profesional. Y ahí son dos datos muy, muy buenos: para, uno para las mujeres y otro para los hombres, o viceversa, obviamente. Pero son dos referentes, hombre y mujer, muy fitness asociados al entrenamiento. Eh, que sí, sí, creo que la gente puede sacar mucho, si es que no lo siguen ya, de hecho.
0: Bacán. entonces ahí pueden buscar esas dos cuentas en Instagram y habiendo terminado con esta sección vamos a pasar entonces a hablar un poquito de lo que fue la evolución del fitness eh, bueno especialmente para pa el Diego eh, yo también voy a tratar de aportar en, en lo que pueda pero el Diego tiene una gran historia deportiva no solamente en áreas de, como el crossfit también practica, ha practicado varios deportes y, y vamos a empezar eh, como hablando un poco de, de lo que ha sido tu historia antes del CrossFit. Po. Antes de, de habernos conocido, a ver si nos podéis contar un poco tu inicio, eh, tu primer approach en el fondo al entrenamiento. Ahí te dejo la palabra. Buenísimo.
1: Eh, bueno, la verdad es que yo partí haciendo deporte muy muy joven, muy niño en el fondo. Eh, era de los alumnos del curso que eran deportistas. Entonces, el que claramente tenía excelente en educación física o ayudaba mucho como a, a, a aumentar el rendimiento de las clases, sacarle provecho. Y el que participaba en todos los talleres, estaba como en los electivos de educación física o de, de deportes complementarios. No jugaba fútbol, era muy malo para el fútbol, siempre fui malo. Sí. Pero sí me metía en la gimnasia artística cuando chico. Eh, bueno, yo era como a los ocho. 8 o 10 años por ahí, eh, que competí un par de veces también eh, en gimnasia, que, que me, claramente me ha formado algunas bases súper importantes de patrones de movimiento, de tener conciencia corporal que la gimnasia te entrega. Y, mm. y bueno, eh, y después fui evolucionando también a otros deportes como un poco más taquilleros, como el tenis, jugué tenis, quería dedicarme al tenis, era fanático. hasta 24-7 con la raqueta y en el club jugando tení, eh, participé en, en campeones para Chile, di en full encuentro y, bueno, realmente eh, a los 14 me di cuenta que, que ya lo, los chicos de mi edad están compitiendo fuera, como que fue como un, así como una bofetada, así Oye, es que en verdad, para poder hacer lo que tú querías hacer te falta muchísimo, eh, en términos de recursos, en términos de dedicación, o sea, los, los argentinos estaban en centros de entrenamiento especializados, con profesores no, en la noche, ¿cachai? como todo un sistema ya cuartelado, eh, asociado a toda una vida del deporte, y claro, pues me di cuenta que en general para poder cumplir ese sueño, faltaba muchísimo más de tiempo, y claramente un enfoque mucho más profesional. Pues. Así que, Pasé por el tenis, fue, fue uno, ha sido uno de los grandes deportes de mi vida que he disfrutado muchísimo y que es entretenido jugar. También es importante tener un estado físico integral, requiere mucha agilidad, destreza, estar concentrado. Es un deporte individual, portanto también eh, algo de cabeza hay que desarrollar, y harto, digamos, en las, en las competencias, sobre todo cuando hay perdiendo tienes que dar vuelta un partido, ¿cachai? todo depende sí. de ti. Fue un deporte muy muy interesante y muy rico él haberlo aprendido. Eh, y después pasé al vóley. Yo creo que van a pensar que soy ahí como medio pastillita menta, que, porque he pasado por muchas cosas, pero sí, en tercero medio, segundo tercero medio, pasé a jugar vóley, a un deporte completamente diferente al tenis, desde el punto de vista que era 100% colectivo, equipo, full partners, eh, sí, pues. los equipos de vóley tienen una... Como una eh, con fraternidad, ¿cachai? Muy, muy de apego.
0: Un eh, compañerismo súper grande.
1: Full compañerismo, viajes fuera de la ciudad, eh, ¿cachai? Como en, los, en el bus, con, con, solamente con el equipo, concentrado. Eh, y la selección de mi colegio, la, la verdad es que era bien profesional y se destacaba en el vóley a nivel nacional, ¿cachai? Yo estaba en el Liceo Alemán de Los Ángeles y había competencias a nivel nacional que podíamos viajar en avión, y con los gastos ah, pagados, yeah. era como bien pro, ¿cachai? Yeah. Y, y llegábamos a campeonatos con gimnasios llenos de gente, con varios colegios, eh, y la verdad es que la energía era muy potente. Así que ahí jugué de armador. Yo, como soy medio chico,
0: 1,70 con pole y
1: es chico, pero tengo buen rechazo, así que igual podía eh, remachar de repente y bloquear también, y, y, pero era buen armador. Así que ahí estuve en el vóley y la verdad es que me ayudó muchísimo. Hasta ahora tengo amigos del equipo de vóley que, que no nos seguimos viendo, pero, pero son muy buenos amigos para siempre. Sí, mm. sí, esos
0: amigos
1: fue, han, sí pues, son amigos que quedan. Sí, son amigos que quedan y que siempre van a estar ahí de alguna forma. Sí. Eh, bueno, y en el último año de, del colegio, en cuarto medio, partí entrenando karate. Karate Kibuchin, que es una disciplina del karate con contacto que es como de las más fuertes de alguna forma eh, porque es deportiva, 100% y en, en las competencias tú buscas el knockout técnico o sea, no, noquear a tu oponente porque es 100% de contacto ¿sí? con algunas reglas básicas como no en testículos no golpes las articulaciones yeah. pero en general podía estar permitido golpes de pie en la cara, eh, rodillazos, sin agarres, solo golpes, pero una disciplina muy linda y, y que enganché en cuarto medio y que luego pasé a, a, a la universidad, a estudiar ingeniería en la UDEC, aquí en Concepción, y, y seguí entrenando acá en Conce con el sensei que era como el representante de Chile de la disciplina, que es Marco Inostrosa, que es un viejo seco, eh, muy reconocido en, en Chile y en Sudamérica hoy día representante como sudamericano o latinoamericano de, de, del tema de, de la metodología y ahí claramente ya como que me enamoré del deporte y fue eso un poco lo que llegué y partí con un nuevo camino con un deporte completamente distinto a todo lo que había hecho antes pero eh, que la verdad es que tenía como mezclas de todo y que ahí... De, de mi punto de vista, creo que un poco hay un, un quiebre. Eh, en, en empezar a dedicarle a un deporte algo más profesional, eh, más maduro, ¿cachai? Ya no era tan chico. Claro. Entonces, con más conciencia del ejercicio, también el carácter de una disciplina que las competencias, necesitabas mucha concentración, ¿cachai? Porque te podían te podía noquear, ¿cachai? Eh, sí. Entonces... Y también mucho valor para poder ir a las competencias, enfrentarte a un desconocido eh, que puede ser el doble grande que tú, y, y, da, y ponerle ahí ficha, ¿cachai? Y hay parte de la historia de Kikuchín, que, que realmente es, es como el inicio ya del entrenamiento más asociado al fitness también, y a la preparación como complementaria a, a un deporte, más que como hobby, sino que una, una preparación un poco más de entrenamiento asociada al rendimiento... Bueno, y el bodybuilding también, que es parte
0: del tema que vamos a hablar hoy día. Sí, po, sí. ahí, eh, por lo que yo tengo entendido, empezaste a hacer karate y después, eh, en paralelo, como para complementar, te metiste un poquito en el, en el bodybuilding. Pero, Exactamente. Pero antes de, de, de pasar al bodybuilding, igual me, me llamó la atención que, y, y positivamente, que en el fondo no tuviste una infancia como dedicada a poco eh, deporte o variedad de deportes sino que pasaste por deportes individuales, deportes en equipo eh, quizás por ejemplo gimnasia artística o rítmica que son eh, deportes de más fineza por así decirlo eh, donde se ven eh, detalles como, como la estética del movimiento, claro. a quizás deportes como, como el volei donde, donde quizás eh, se busca más por ejemplo potencia de salto, eh, y, y cosas así eh, entonces igual eh, encuentro positivo haber tenido esa variedad muchas veces eh, se ven niños que, que tratan de especializarse de muy chico en un deporte y puede ser que a futuro, ya sea por cambios corporales o todo eso eh, no, no se les pueda dar fácilmente eh, avanzar en, en, en esos campos
1: Sí, de todas maneras yo creo que bueno hay una frase que, que mientras más variado que es de Greg Glassman, que se la robó a él, que es el fundador uh -huh. de CrossFit, que es como que practica la mayor cantidad de deportes posibles, de las mayores disciplinas que, que, que puedas, ¿cachai? Uh -huh. eh, y en todas sus variaciones y constantemente cambiando como eh, los escenarios, ¿cachai? Como la mayor cantidad de escenarios posibles, frío, calor, sí. montaña, playa, etc. Eh, y eso habla un poco de, de también... El, la llegada al CrossFit, ¿cachai? que claramente va un poquito más adelante, podemos hablar de eso, pero sí, eh, haber pasado por muchos deportes de distintos tipos y objetivos y, y, y niveles también, eh, claramente te da un, un espectro mucho más grande eh, y te genera también un, una adaptación tanto física como mental, super positiva para poder enfrentar otros desafíos que hay como los que vienes más adelante
0: sí, sí, yo ahí, ahí puedo comentar que por, por mi parte yo jugué fútbol y rugby en el colegio ¿no? eh, que eran en el fondo los fuertes que tenía o que promovía el colegio donde estudié y, y después cuando entré a la u y se me abrió todo este mundo por supuesto eh, Probé, por ejemplo, básquet y vóley y me arrepentí un poco, quizás no me arrepentí, pero me hubiera gustado haber tenido esa experiencia en el colegio, porque eh, siempre fui alto y, y me pude haber beneficiado también en, en esos deportes, pues pudo haber sido quizá otro nicho en el que podía haber explorado. Eh, así claro. que creo que es bueno, es bueno considerar que los niños prueben varios deportes, y, porque como tú decías, hay un desarrollo mental también que que, que se, es súper valioso.
1: Sí, pues piensa que en la gimnasia artística, cuando uno parte cuando es chico, bueno, eh, además hasta decirlo, los gimnastas hoy día olímpicos, Tomás González u otros, ¿cachai? Son gallos que tienen una mente muy fría, eh, porque han, han pasado por muchos fracasos, eh, es, es, un, es una disciplina deportiva que, que, que requiere de entregar mucho. Y muchas sí. veces recibir muy poco, ¿cachai? Hay poco auspicio, qué sé yo, hablando como de nivel profesional. Pero como disciplina, claramente los, los profes, los coaches de, disciplina, de gimnasia son como más, más estrictos, ¿cachai? Al menos los que nosotros uh -huh. teníamos eran como milicos, ¿cachai? Yeah. Eh, entonces también es una formación que uno como niño, si no pasa por eso, claramente no, no lo vas a vivir, ¿cómo? Porque en ninguna otra parte probablemente Vaya a tener un profe de instrucciones Oye, que termina con las pies en punta O que, qué sé yo, abre de pierna ¿cacháis? Como por el tema de flexibilidad eh, como Era un poco así y, y creo que de alguna forma las escuelas de, de gimnasia También tienen un poco de eso Y, y también hay otro, en otros deportes también Como que cada coach o cada profe De básquet, de volei, de tenis De gimnasia Tienen como sus propios estilos de enseñar eh, y, y también tienes que adaptarte a eso, ves pues, como, como la, la selección chilena tiene que adaptarse a, lo, a los DT que han cambiado todos los años y tienen sí, distintas manos y distintos enfoques, ¿cachai? ¿sí? Eh, sí. También es un proceso que los niños eh, es interesante que lo puedan vivir, es un tema de aprendizaje muy, muy, muy entretenido
0: y valioso. Sí, ¿no sí no, de todas maneras. Oye, pasemos entonces a hablar un poquito del culturismo. De, ya, pues. Algo adelantamos ahí que, que junto a, a Karate practicaste un poco de, de bodybuilding. A ver qué nos podéis contar de eso.
1: Ya, pues mira, eh, yo me inscribí en el gimnasio de la UDEC, que es el mítico gimnasio que ya no existe. ¿ya? Que hay una, una nota al margen, ¿no? pero que en ese tiempo yo entre el 2000 al el 2001, entré a la U. Eh, tengo 37 años ya. Y en ese tiempo. Eh, bueno, hay un gimnasio Que queda debajo de, la, de las graderías De la casa del deporte ¿Cachai? Entonces, debajo de las graderías De, de, de este gimnasio que es de hormigón Furo, ¿cachai? Que es una, una construcción súper eh, Maciza, ¿cachai? Debajo es súper frío Es súper helado es como, no sé, es como Un lugar donde Freezer, freezer y es un lugar donde generalmente muy pocas personas ocuparían poder entrenar. Claro. Está eh, ahí. Sin calefacción, obviamente. Y, y nada, pues. Eh, fue una de las mejores escuelas que he tenido de, de entrenamiento. Estuve seis años ahí entrenando con un profe, que es Rolando Matamala, que es una eminencia, fue un turista natural en su tiempo. Él, que hasta así, muy al margen aparte, pero él eh, corrió con la antorcha olímpica. Eh, en una de las olimpiadas de Francia, creo que fue el 96, 98, o algo así. Y nadie supo, y fue un chileno, el único chileno que corrió con la antorcha. Eh, bueno, ese era el profe de la sala de la, de, la casa, de la casa del deporte, que era en la sala de musculación. Y, y ahí partí, y en el fondo él enseñaba a hacer musculación enfocada en el bodybuilding, ¿cachai? Eh, 100% natural como sin, sin ese enfoque un poco más asociado a la competencia, al culturismo, sino que como a explotar al máximo el rendimiento eh, y la estética, ¿cachai? Claro. Así que ahí partí con él metiéndole fierro full, entrenaba dos horas en la mañana, todos los días, desde como las 9 y media, 10 de la mañana hasta el mediodía, me quedaba en el gimnasio, y luego me iba para el después de almuerzo. Y a las 7 de la tarde partía con karate dos horas más en la tarde ya, yeah. o
0: sea lo hacía paralelo lo hacía paralelo, sí eh,
1: yeah. me tomé el tema de la musculación, además que el culturismo el bodybuilding eh, para complementar un poco mi entrenamiento de karate y como yo competía, uno de los problemas que tenía era que era, bueno, que, que soy bajo, mi 1.70 y eh, que era súper ligano ¿sabes? en ese tiempo pesaba 65 kilos ¿sabes? entonces las competencias de karate eh, podía tocarme a alguien como tú, que mide cuánto? 1,90?
0: 1,85.
1: 1,85 y pesa, no sé, 90 kilos, ¿cachai? Y, y me llevaba por el hecho de estar delante mío, ya claramente eh, me costaba muchísimo competir y poder llegar a noquear a alguien de ese tamaño, ¿cachai? Claro. Entonces, tuve que meterle fierro. ¿sí? tal como ahí el nombre de tu programa. Te hacía me falta me... fierro. Te hacía falta fierro, ¿cachai?
0: ¿sí? <risa> y okay. cuando llegué a
1: LUDEC y, y empecé a meter fierro fuerte, ¿cachai? ¿sí? Yeah. Eh, eso, ahí, ahí partió un poco la historia del, del bodybuilding y, y, y claro, hasta el día de hoy tengo las bases de lo que aprendí en ese momento, ¿cachai? ¿sí?
0: Sí, pues, sí. Oye, ¿y cómo te benefició el bodybuilding con, o sea, porque me dijiste que lo usabes para complementar con el karate? ¿Cómo, cómo encontráis qué beneficios tuvo? Eh, ¿Te ayudó? ¿Quizás no? Sí,
1: claramente me ayudó muchísimo. Eh, como decía, para pa poder practicar el karate y kikuching competitivo, necesitáis un, tener, aparte de tener un buen estado físico, tener fuerza, tener harta resistencia, ¿cachai? Y tener también masa muscular para poder en el fondo llevar las peleas. Entonces, claro. eh, el bodybuilding me ayudó para poder lograr subir en el fondo mi, mi talla, aumentar mi masa muscular considerablemente. Eh, subí casi 10 kilos, tenía porcentaje de grasa bajo los 7-8, uh -huh. eh, Y fue como mi mejor momento en, en términos de, de, claro, como bodybuilding. Eh, y rendimiento deportivo, ¿cachai? Eh, el, el entrenamiento de pesas me ayudó muchísimo a poder mejorar mi rendimiento en el karate. Nunca me lesioné. Es algo súper anecdótico, o sea, anecdótico perdón, para la gente que, que ve el deporte. Que me decía no, tú te, tienes que tener los tobillos zafados, las rodillas, no sé, todas lesionadas. Pero, Yo jamás me lesioné, ¿cachai? Eh sí. Y eso fue claramente al, al fortalecimiento muscular que pudo desarrollar entrenando
0: pesas. Sí. Entonces, si, si nos vamos a, la, a lo que dice la evidencia, tampoco es tan anecdótico, porque ya está más que demostrado que, en el fondo, fortaleciendo, teniendo una buena base de fuerza muscular, el riesgo de lesiones disminuye. Es menor. Sí. Pues, y creo que la población que más, en la que más se ve, por lo menos, y, y curiosamente en la que menos lo hace, son, por ejemplo, eh, los runners, que, que no, no le dan prioridad tampoco al entrenamiento de fuerza, tienen un mayor riesgo de, de lesiones por todo el impacto y, y carga que tienen en el fondo en las extremidades inferiores. Entonces, sí, pues. tiene sentido pues, que en el fondo hayáis hay visto ese beneficio.
1: Sí, justamente.
0: Eh,
1: fíjate que eh, tengo varios kinesiólogos y médicos, traumatólogos, con los, con los que conversamos siempre este tema, y siempre me dicen que sus pacientes del área del deporte son como en, alta, en alto porcentaje, son gente que, que hace running eh, O uh -huh. que sale a trotar mucho, ¿cachai? Como deporte o como forma de mantenerse activo Y tienen muy poco desarrollo fortalecimiento muscular Y claro, terminan con problemas de los meniscos, problemas de ligamento ¿Cachai? Sí Como una mala vergüenza de rodilla que es súper dolorosa y que es una lata, ¿cachai? Sí, sí Así que... Um, bueno, eh, yo creo que el, el, el culturismo o, o el bodybuilding cuando tú lo puedes orientar de manera positiva y bien asesorada al deporte creo que eh, te va a ayudar muchísimo a, a formar una base muscular que es, y principalmente es uno de los temas que día a muchas personas que parten con el deporte más adultos ¿sí? no lo tienen eh, en gimnasio, en, en crossfit eh, nos pasa mucho que, que muchos alumnos llegan a entrenar, tienen muchas capacidades eh, físicas progresan muy rápido en el crossfit, en el rendimiento levantan pesas, son rápidos, etc pero tienen un poco de desarrollo muscular como base ¿cachai? Eh, claro. y que finalmente hace que, que se terminen lesionando muy, muy pronto, ¿cachai? Mm. o que terminen con lesiones graves de hombros ¿cachai? como las típicas lesiones del crossfit o de, de, de los deportes de levantamiento de pesas ¿cachai? Sí, pues. Eh, tuviste la fuerza para levantar las barras pero no eres lo, lo suficientemente estable y consistente en el tiempo, poder hacerlo repetitivamente entrenar todos los días a esa intensidad finalmente claramente tu, tu articulación no resiste, ¿sí? porque la musculatura sí. todavía está débil sí. creo que eso para mí ha sido una de las cosas que me ha marcado muchísimo y que me, de hecho me marcó es el desarrollo muscular sólido que voy a desarrollar entrenando como en el formato bodybuilding en la U
0: Sí, de todas maneras, yo igual, eh, por, yo hacía rugby en el colegio, y también entré al gimnasio buscando en el fondo ese fortalecimiento, eh, si bien en ese tiempo estaba, era como más como por, por eh, un fin estético. Por facha. Claro, más por facha, y, y porque en el fondo todo estaba yendo al gimnasio, entonces había que hacerlo, ¿no? Eh, también ahí me metí y bueno, yo no, no tuve tanto eh, éxito con el tema físico, siempre fui medio eh, rellenito, por más que nada por un tema de alimentación, eh, pero sí eh, en rendimiento también ayuda harto, ayuda harto. Y creo que ayer tras atrás eh, bueno, yo igual empecé joven como a los 16 años, 15-16 años. Eh, a ir al gimnasio eh, hacer musculación y hay estrada con el tema de, de iniciar el, el entrenamiento de resistencia con pesas de joven porque en verdad ya no, no, no están tan, tan bien fundamentadas, la evidencia ya ha demostrado que, que los mitos con respecto por ejemplo al entrenamiento de resistencia y la estatura ya no, no corren pues. exactamente
1: sí. Sí. Y, y eso es, es como que se abre un portal para las posibil para, de posibilidades para la gente joven, o para los niños o adolescentes que quieren hacer deporte, y que los papás no los dejan por lo mismo, sí. eh, A mí me, muchas veces me han hecho batalla de que me quede más chico porque la estaba pesada desde que era
0: mm.
1: no sé, más joven, ¿cachai? claro y, y nada que ver, cero. Y qué bueno que todo este tema porque es súper importante, es muy tabú eh, y claramente hay una, una diferencia en términos de formación deportiva, eh, educación deportiva, básicamente también, eh, a, a diferencia de otros países de Europa, Estados Unidos, incluso en Sudamérica, de que en Chile eh, estamos como unos 50 años abajo al respecto, ¿cachai? O sea, sí. Las generaciones de hoy, los niños de, de hoy, están partiendo, tienen la opción de ser deportistas, desde los 3 años, desde que se mueven, de que, de que toda su vida esté asociada al movimiento, a la salud, ¿cachai? Eh, y ellos, cuando tengan 18 años, perfectamente pueden ser campeones mundiales de algo. Sí. Pueden, pueden serlo. Así sí, como po. los gringos preparan sus campeones mundiales de niño. ¿cachai? Sí, po. ahí pero vamos, tienen una. Hacerlo,
0: como una, una crianza ya mucho más específica. Sí, po.
1: Por eso es sí. que. Los deportes priman los gringos, bueno, aparte por su volumen de población, pero, pero si tú veis atletas gringos versus atletas chilenos, para ponerla así bien al hueso, eh, el desarrollo muscular es eh, completamente abismante la diferencia, ¿cachai? Eh, sí. términos, tienen una genética y probablemente un biotipo súper bacán, ¿cachai? Los gringos como que están genéticamente más, más preparados, eh, pero, pero también hay un trabajo, ¿cachai? Hay un trabajo de entrenamiento que se nota, que lo, ellos logran desarrollar físicos que a nosotros nos puede costar una eternidad hacerlo, ¿cachai? Sí. Eh, y justamente es por eso, porque sí. parten de muy niños.
0: Sí, pues. Eh, de hecho, solo para solo pa comentar, agregar el tema de la estatura y, y las pesas, eh, me, me ha llegado harto el comentario cuando estuve haciendo alterofilia también. Eh, que todos los pesistas eran chicos mm. y, y eso es un sesgo de selección po. es igual que decir que por ejemplo todos los basquetbolistas son claro. gigantes sí. es eh, un sesgo de selección porque eh, en, la, en el lanzamiento de pesa a no ser que esté en la categoría como eh, 105 más o, o esas ya ultra pesadas eh, mientras más chicos es mejor para para en el fondo fines del deporte. Entonces, tipo. obviamente los, los, los deportistas que más sobresalen van a ser los más, o sea, no los más bajos, pero que estén en, en ese rango de estatura óptimo, que de por sí es bajo, bajo la media. Entonces, claro. no es que por hacer pesas sean chicos, sino que por ser chicos son buenos para hacer pesas. Para
1: hacer pesas, exactamente. Fíjate que eh, yo estaba en el gimnasio haciendo ahí metale bodybuilding. Eh, bueno, el gimnasio de la UDEC iban todos deportistas, o sea, era el gimnasio de la UDEC, mm. No había un gimnasio como para el alto rendimiento, sino que era el gimnasio y iban los jugadores de básquet, los jugadores de la selección de fútbol, eh, todas las gamas de deportiva, de volei, Y la gente que hacía musculación como taller, yeah. eh, Entonces igual nos, nos topamos de repente con, con algún atleta bien pro, ¿cachai? Lo suyo. Haciendo otro tipo de ejercicios, que no eran bodybuilding, sino que eran más funcionales y más asociados como al deporte de alto rendimiento. ¿sí? Y también había levantadores de pesas. Y me acuerdo que también había un chico, que era más chico que yo, que era seco para levantar, y que levantaba en una esquinita, ocupaba, no sé, un metro y medio para adelante, por el ancho de la sala que era de sido de cuatro metros, con suerte. Y no se movía más que de ese lugar, ¿cachai? Y tenía una barrita y puros discos de fierro, así onda, a la antigua, sala de musculación de fierro, fierro, uh -huh. ¿cachai? Eh, ricos, los discos muy ricos, ¿cachai? Pero 100% de fierro. Y este ahí hacía arranque con 70, 80 kilos, ¿cachai? Y la barra la baja controlada, o sea, no existe como el fail del levantamiento que dejaste caer la barra, ¿no? olvidé, claro. nunca lo vi era muy controlado todo y si fallaba una se la echaba al hombro y la bajaba sin botar la barra ¿cachai? duro, era duro durísimo. y ahí también nosotros lo mirábamos como bicho raro porque nuestro objetivo era completamente distinto al de él
0: ¿cachai? Uh -huh.
1: y casualmente al tiempo después todo tuvo sentido y que claramente el en, en, empecé a entender y el, el weightlifting, el, entrenamiento de, el levantamiento de pesa o levantamientos de potencia Claramente era otra gama del entrenamiento que yo no estaba entrenando, que yo no estaba potenciando Y claramente me, me ha eh, ayudado muchísimo a, a aún tener mejor rendimiento en mi deporte que era el karate O sea, el bodybuilding sí. más el weightlifting y más, más la aplicación a tu deporte ¿Cachai? que en el fondo yo en el karate tenía mucho entrenamiento, además bodyweight, de sentadillas aéreas, de patadas al aire, de abdominales, por miles. Eh, entonces, también había mucho trabajo físico funcional. Porque esas, esas tres gamas del entrenamiento, creo que pueden, para mi punto de vista, obviamente todo lo que yo comento es súper personal, base, basado en mi experiencia, Uh -huh. eh, de mi punto de vista, creo que el bodybuilding, el entrenamiento de potencia o como el weightlifting y el, el, el entrenamiento funcional o la aplicación del entrenamiento funcional a un deporte con objetivo, creo que logra un mix, pero demasiado integral y realmente de, 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 ese, ese mix es el que hoy día eh, está un poco yendo a la tendencia del fitness a nivel mundial como combinar sí. muchas cosas. Más que, obviamente seguir sí, las ramas de, de los deportes específicos, pero, pero creo que el fitness en general, eh, de mi punto de vista, está mutando un mix de muchas cosas que te hacen ser mejor en todo, pero no tan especialista, ¿cachai?
0: Sí, pues Sí. Y ahí, de todo eso, en el fondo, fusión, eh, nace el CrossFit, po. Exactamente. Justamente. Y ahí pasemos a hablar un poquito de de cómo llegaste a, al crossfit y cómo se volvió en el fondo eh, tu futuro por un, un buen par de años a partir de ahí po.
1: Sí, pues eh, justamente lo que conversábamos recién es, es que esta combinación de, de tres disciplinas de entrenamiento eh, que era como yo estaba acostumbrado a entrenar durante siete años que estuve en la universidad porque me eché un ramo estuve siete <risa> <risa> eh, cuando ya salí, claramente no pude seguir entrenando o entrenando con mucho menos frecuencia. Ambas cosas. Eh, yo eh, trabajé un año como, como ingeniero y luego de inmediato emprendí mi rumbo a, al emprendimiento, ¿cachai? Y partí con un desarrollo ahí, que podemos hablar en un recapitulo probablemente, partí con un desarrollo de máquinas de ejercicio y un montón de otras cosas que, que fueron derivando a, hoy día, a lo que estoy haciendo actualmente. Eh, pero sí, eh, como no pude entrenar, por, yo diría que un año entero estuve sin entrenar como de manera oh, pro, ¿cachai? Eh, empecé a buscar rutinas de entrenamiento en YouTube. Así, súper ah, como random. ¿cachai? Yeah. Claramente YouTube en ese tiempo eh, no era la herramienta que es hoy día, que no sé, estoy, estamos hablando y yo abro el teléfono y me voy a tirar... Un, una rutina de bodybuilding probablemente, ¿cachai? En YouTube o, no sé, en alguna publicidad. En ese sí. tiempo no, no era tan tecnológico todo. Eh, entonces tampoco era como que encontráis un mar de información, sino que había harto contenido, ¿cachai? Y, y ahí mismo fue cuando llegué al CrossFit. Cuando encontré... Empecé a encontrar los primeros videos de gente entrenando CrossFit y... Justamente aquí se me cae, obviamente, de nuevo el carnet. Era el crossfit <ríe> levantando piedras, ¿cachai? Como, claro. como en, realmente en, en unos ranchos fuera de Estados Unidos, donde habían un par de barras olímpicas, discos de fierro, eh, correr, ¿cachai? Muchas flexiones, mucha, mucho entrenamiento, como, claro, como tipo militar, ¿cachai? Sí, eh, burpio, ¿no? Harto pierta hartos push-ups, ¿cachai? Harto pull-ups, estrictos incluso. Recién aparecían los keeping, como que el keeping pull-ups era como un movimiento así súper dotado, ¿cachai?
0: Ya. Yeah.
1: Eh, y, y bueno, eh, me enganchó al tiro. O sea, con una mancuerna voy a hacer muchas cosas. Sí. Y, y en cinco minutos lograba y tener una sensación, o sea, yo lograba tener una sensación de estrés, de entrenamiento y de fatiga corporal, o sea, a nivel general, me sentía ahogado, me sentía acalambrado por todas partes, muscularmente, faltaba aire, la cuchara se me salía, eh, era la misma sensación que sentía cuando competía en karate, donde, donde los rounds eran de tres minutos, yeah. ¿sí? donde tú tenías que pelear con alguien durante tres minutos, ¿Sí? Y eso implica, olvídate, la resistencia que necesitáis para poder aguantar tres minutos con alguien que te quiere pegar, ¿sí? deportivamente, pero está ahí peleando. ¿sí? Sí. Eh, entonces, al, al minuto y medio, tú empezás a sentir un ahogo en el pecho, como un dolor en el pecho. ¿sí? Empezás a sentir el dolor de que te falta el aire, de que los músculos no te dan, ¿sí? y tienes que aguantar un minuto y medio más, y que a veces te vaya a larguer ¿eh? por un minuto más, varias veces, porque está empatado, ¿cachai? Puede mm. estar peleando, no sé, 10 minutos, ¿cachai? Eh, entonces, esa sensación nunca la había experimentado en ninguna, ninguna de las otras disciplinas que había encontrado, otras de las rutinas de entrenamiento que había pillado, obviamente, eh, en YouTube, ¿cachai? O en, no sé, en otras partes. Y el CrossFit me lo generó, ¿cachai? Esa sensación de, de así tirado en el piso sin poder muerte. Eh, y ahí y claramente enganché. Me enganché porque fue una sensación familiar eh, y que dije, oye, si hubiese entrenado esto cuando competía, hubiese sido mejor que con el bodybuilding probablemente. Mm. Eh, porque era un mix, ¿cachai? ¿sí? Y era, la sensación era muy parecida. ¿sí? Entonces, en general... Si tú estás acostumbrado a tener un estímulo de alta envergadura, de alta intensidad, o un estrés importante a nivel corporal y mental, ¿caché? porque estás igual haciendo un esfuerzo físico importante. Si tú eh, entrenas esa forma, lo haces eh, reiterativo, lo haces cotidiano, incluso a diario, claramente cuando te toque hacerlo en un combate o en una pelea, cuando tienes que realmente sentir la sensación y disfrutarla, tenía un rendimiento por, por muy, muchas veces superior, ¿cachai? Sí. Acostumbras el cuerpo a entrenar de esa forma, a llegar a ese límite, por lo tanto, eh, claramente hubiese sido mucho mejor. Y hoy, hoy, digamos, es por eso que el CrossFit entró muy fuerte y, y es, es la metodología de entrenamiento complementario de muchas disciplinas deportivas.
0: Sí. Interesante el... el Cómo... ¿Cómo nació en el fondo o cómo se llegó el CrossFit? a Porque partió en Estados Unidos, obviamente, y era un... Si bien el, el, el modelo de negocios que hizo Greg Glassman era en el fondo para masificarse rápidamente, eh, estaba diseñado en el fondo para Estados Unidos nomás, pero se, se masificó por todo el mundo, y interesante que, que haya sido por YouTube, porque hoy, hoy en día se ve hasta en ESPN. Pues.
1: Sí, pues, justamente... Y de hecho, en eh, la, la película 300, eh, que está probablemente recién estrenada en ese tiempo, o, o ya a poco tiempo.
0: Ya a poco, sí.
1: ¿cachai? Ya a poco tiempo. Fue, muy, fue como mucha noticia, o se comentó muchísimo el estado físico que tenían los actores. eran unos gallos, bueno, full, musculosos, pero súper atléticos, y era como un, no sé como un romano super poderoso ¿cachai? Sí.
0: Eh, el, el físico espartano, fue, espartano estuvo de moda por mucho sí, tiempo.
1: Exactamente, entonces se hizo popular en Estados Unidos fue por eso también, ¿cachai? Mm. Porque los actores... Bueno, vi un, vi un documental, ¿cachai? Porque enganché el toque. Eh, vi un documental que hablaba del proceso de entrenamiento de los actores para la película y de los extras, ¿cachai? Y de cómo yeah. se consideran los extras para poder hacer... Una, un batallón de compadres con un físico tipo, ¿cachai? Y claramente eran gente que entrenaba CrossFit y, y los sometieron a un programa de CrossFit, un programa intensivo a poder lograr el objetivo en un cierto periodo, ¿cachai? Que no me acuerdo cuál fue. Uh -huh. Obviamente con actores que ya tenían un buen estado físico pero que había que pegarles como un upgrade, ¿cachai? Para pa llegar a lo que querían y fue justamente con esto y lo lograron. ¿cachai? No Así. sé. Claramente fue revolución en Hollywood, eh, en la industria del cine, porque se, se, fue muy popular eso,
0: ¿cachai? Sí. sí po.
1: Y ahí googleé o busqué en YouTube y partió y, y claro, aparecían estos gallos, aparecían videos entrenando con estos gallos y probablemente todavía estén. Ahí sí, si, si algún día te mete buscarlo, buscarlo, probablemente podáis pillar a los actores de 300 entrenando crossfit sí. como no, si el me acuerdo
0: aquí. me acuerdo haberlo visto eh, así que claro
1: pues ahí como te decía era todo muy, muy simple sin, sin eh, nada complejo no había discos encomados eh, no había ergómetros habían el, el de los primeros pero había solamente el ergómetro no estaba la airdyne no estaba el skier
0: claro
1: eh, eh, ni todas las otras como todos los otros chichas que hoy día el crossfit ha, ha como insertado en el deporte, ¿cachai? Sí. Eh, y, y, y habla también de una metodología que también me enganchó muchísimo a mí, eh, que, que más allá de lo que hoy día pueda hacer, habla de una metodología familiar, de como un cambio de switch en tu forma de entrenar, y como de asumir el desafío de entrenar crossfit, como que el gringo como que, se toma el desafío yo quiero entrar en CrossFit porque quiero llegar más allá de lo que realmente he podido hacer y, y tomo el desafío y lo consigo, ¿cachai? y lo logro como sí. que el gringo es, es más agarrado en ese sentido por eso se, sí, se, pues. se masificó muchísimo
0: allá ¿cachai? Sí, oye Diego ¿y cómo, cómo llegaste ahí de, de ver videos en YouTube a tener tu propio gimnasio? porque Porque es un, un cambio un cambio acuático, ¿cachai?
1: Sí, yo la verdad es que siempre he sido muy apasionado con todas las cosas que hago. Y el deporte siempre, siempre fue una de mis pasiones, ¿cachai? Uh -huh. eh, primero que nada me certifiqué en CrossFit. En ese tiempo no llegaban las certificaciones de Chile todavía. Entonces fui a Brasil, Sao Paulo, a, a tomar la certificación como a los tres meses. Estuve además antes de eso en... en Acá en Chile viajé a Santiago, viajaba como dos o tres veces a la semana, o sea, al mes, en fondo. Viajaba a entrenar con el Ricardo Taile de CrossFit de GF en ese momento, y es la mención, porque parte de la historia, que también él me muchísimo como a ocupar las kettlebells, hacer algunos movimientos de weightlifting, o algunos movimientos compuestos como thrusters en CrossFit, ¿cachai? Uh -huh. eh, que no los conocía tenía técnicamente muy dominados eh, desde, desde mi casa con una mancuerna, ¿cachai?
0: Claro.
1: Entonces, como que, ahí también repasé algo, y me, me empecé a meter un poquito más como en la metodología, y, y bueno, ahí filo, dije, ya, con esto me tiro con todo, voy a certificar y quiero ser bueno en esto. En Chile había dos gimnasios de CrossFit, eh, CrossFit Santiago, que hoy día es el gimnasio más antiguo en Chile, afiliado, y CrossFit XF, que era el con el que yo estaba conversando, ¿cachai? Yeah. Eh, así fui a Brasil A, a la certificación Y partí, partí de vuelta modidísimo a, a volver a hacer clase Y empezar a, a Armar el cuento ¿sí? Ahí parte un poco La idea de partir con CrossFit Concepción Porque me diré con todo bueno. Como ya, dije, ya Filo Si voy a hacer CrossFit Lo voy a hacer con todo ¿sí? Claramente sí. quería ser el mejor no solo como en competir, porque nunca fue mi enfoque, pero que es el mejor en el sentido de, de, de ser de los primeros, ¿sabes? potenciar la disciplina, porque realmente vi que era algo que se venía fuerte, y que entrar en Chile en algún momento fuerte y, y quise como tomar es, es, esa visión y, y no dejarla pasar, ¿cachai?
0: Sí, Oye, y cuéntanos un poquito de, de CrossFit Concepción, ¿Cómo, ¿cómo nació los inicios del domo, antes de que fuera un domo? Sí,
1: pero bueno, paralelamente a eso, de vuelta de la certificación, partí haciendo clases con un grupito de amigos. Eh, y luego partimos en el Country Club de acá de Concepción, haciendo clases ya como, como a grupos de gente y se empezó a a masificar el tema. Eh, luego empezaba a entrenar a, eh, a los militares. Eh, ¿Sí? estuve, estuve entrenando a 100 milicos en una hora, tres a la semana, simultáneamente. Eso fue como el, el postgrado en entrenamiento, en, en clases de, de CrossFit. dieron <risas> un proyecto y estuve seis meses entrenando a los milicos acá en Concepción, formado... Ahí yo como instructor ahí jefe, eh, y, y en el fondo creamos unos, unos cinco monitores, yo les enseñé un poco la metodología, como ya venía con la certificación fresca, les expliqué la metodología, los formé como, como monitores y, y entrenábamos a grupos de, de 20, 25 alumnos por monitor, y yo quedaba como, como jefe de tropa, ¿cachai? Me paseaba por todos los grupos y todo, y fue muy entretenido porque fue... Fue como el, un crossfit muy parecido a lo que decían los gringos, algo enfocado como en personas que necesitan un estado físico integral de verdad, ¿cachai? Los gringos como, de Estados como Unidos un objetivo van a la guerra, sí. eh, Entonces ellos necesitan un estado físico excepcional y lo tienen. Y Los programas de entrenamiento son muy similares a un programa de crossfit, ¿cachai? Entonces estuvo muy bueno ese curso que hicimos porque dio un muy buenos resultados. Eh, y eso fue como en la antesala, así ya sabéis es que voy a tirarme con el gimnasio ya más formalmente, porque esta cuestión realmente tiene resultados, funciona, la gente engancha. En seis meses eh, logramos mejorar el 30% del batallón completo, que muchos de ellos desertaron el mes 3 que se fueron desinflando claro. algunos, obviamente, pero en total el 30% logró los objetivos en seis meses, que eran pasar las pruebas físicas mínimas que les exigían en el, en el regimiento, ¿sí? Eh, y se logró, entonces el resultado fue súper positivo y para mí también fue como muy, muy satisfactorio porque al final era como mi primera incursión ya un poco más profesional de alguna forma en, en, en como instructor poder impartir una metodología, eh, yo no soy profesor de, de educación física no tengo la formación teórica de, la, de las aulas que, que tiene un profesor de educación física o un profesor físico hoy día que de alguna forma está más enfocado en, en el entrenamiento pero con toda la experiencia que he tenido en los deportes, con distintos entrenadores, con distintas disciplinas, ¿cachai? Eh, y obviamente con la carrera que, estaba, que, que estudié, que ingeniería, que me ayudó muchísimo a abrir un poquito también mi, mi espectro como de mente, ¿cachai? Como no solamente sí. ser el cuadrado ingeniero calculando números, ni estructuras o procesos, sino que abrirme a otras cosas, ¿cachai? Y... Y eso de alguna forma eh, me hizo motivarme a, a partir, ¿sí? ¿está yeah. A partir con CrossFit Concepción. Bacán.
0: Okay. Sí, pues, y y, ahí... Con algo
1: no, con algo no muy, muy tradicional, que es el domo. Sí, sí, pues.
0: <ríe> el famoso domo. Oye, yo voy a contar un poquito eh, cómo, cómo me, me llegué yo también al, al CrossFit, ¿no? Eh, yo estaba yendo al gimnasio en ese entonces, y al gimnasio iban dos hermanos, creo, que parecían culturistas, pero hacían ejercicio, no sé, handstand push-ups, eh, hacían burpees, hacían, se subían a la, a la máquina de polea a hacer keeping pull-ups, ponte tú. Y todos los miraban y decían, como. De, ¿Qué tipo ya de termo. culturismo es este? Pues, claro. sí, pues. Y con un amigo con el que iba al, al gimnasio en ese entonces, eh, le, les preguntamos. Pues, y claro, hacían CrossFit. Sí. Y llegué a mi casa ese día, me metí a ver, y en ese entonces ya se estaban haciendo los CrossFit Games, los segundos creo que fueron como los grandes... Eh, en, en los estadios con claro. pastos y todo po. y ahí quedé así pero alucinando no. vuelto loco, po. claro porque sí, eh, se veían gente que no hacía culturismo con físico de culturista o incluso mejor claro. eh, desempeñándose bien en, en ejercicios que eran impensables para alguien con un físico de esa manera o sea de, de, ese, de ese tipo Así que me metí a investigar y, y ahí salió CrossFit Concepción, el único boxer de, afiliado en Concepción. Sí, pues,
1: eh, nosotros partimos como los primeros, lo digo a mucha honra, porque la verdad es que no mucha gente lo conoce, pocos, pocos conocen la historia y qué rico que puede, poder contarla aquí contigo de, de una manera un poco más relajada y a, anecdótica. Uh -huh. eh, pero sí, es súper gratificante eh, haber sido, eh, como, haber tomado la decisión de partir con CrossFit Concepción, tomar ese nombre que igual es de característico de nuestra región, sí. eh, Y hacerlo de una manera muy diferente. Nosotros dijimos 6 que eh, el típico gimnasio de CrossFit que se ve en Gringolandia, algo como cuadrado un galpón, ¿cachai? No teníamos esa configuración. Eh, y no sé por qué, en un, un día en el centro de O'Higgins tomándonos un café, dijimos: Seiske, con, con mi socio, eh, dijimos: ¿Es ¿qué compremos un domo, compremos un domo y llegamos CrossFit en el domo. Güey? Ya, güey. Y ahí partió. <risa> Tan simple como eso. Eh, Tan de par moda par los domos, Un par man. de llamadas al ejecutivo de cuentas para ver qué se podía hacer. Nada, pues, se nos dio. Y ahí el tiro, pedimos un crédito y, y nos mandamos a hacer un domo de 23 metros de diámetro. Eh, en Santiago también había muy pocas empresas de domo en Chile. Habían muy pocas. Yo creo que había una o dos, ¿cachai? O sea, tampoco era como algo que había como muchos proveedores o muchas alternativas, sino que tenía ahí como el proveedor. Eh, por suerte era un proveedor súper serio que hasta el día de hoy sigue construyendo domos por todas partes de Chile. Tenemos una muy buena relación y se motivó con el proyecto y e instalamos el primer domo de ellos en el sur de Chile. Sí, sí eh, y en CrossFit Concepción que era la primera, a, a, el, es el primer gimnasio afiliado también del sur de Chile, de CrossFit mm. en Concepción. Así que, ahí partió. Pues. Y partió, bueno, hay un montón de anécdotas que claramente, acá no, no vamos a dar la lata de conversar, pero la verdad es que la historia del Domo ha sido muy eh, entretenida, con mucho esfuerzo, mucha pasión de por medio. Eh, han pasado distintas personas que han colaborado y han contribuido a lo que hoy día, Cose Concepción, de todas maneras. O son sea, mucha gente, tanto alumnos, staff, eh, administradores, etcétera, y claramente... Eh, fueron parte de la historia y, y bueno, hoy día cumplimos 10 años. 10 ¿En años serio? como Crossing Concepción, o sea, en diciembre cumplimos 10 años desde que mm. partimos con el Domo, ¿cachai? Entonces... Hartos años han pasado. Bueno. Hartos años y miles de personas a nivel han pasado por el Domo, increíble, he realizado bases de datos de alumnos y, y son varios miles de personas que en algún momento eh, estuvieron pasando por por el domo, así que no, ha sido, ha sido una experiencia muy entretenida eh, y como digo con mucho esfuerzo llegar adelante un proyecto que en Chile y en Concepción es muy difícil, o ha sido muy difícil y para ese entonces perdón, también era aún más difícil partir con un gimnasio de CrossFit que nadie lo conocía, o muy poca gente, como una... Eh, Conquistar reno, ¿cachai? En Chile, sí. en el sur. Y vender un programa, una metodología que a simple vista para cualquiera parece algo imposible, algo como así oye, olvídate que eso no... No, yo, imposible que lo haga como... Generar como un impacto importante eh, en la educación, en la gente, para que entienda que el CrossFit es una metodología que la puede hacer cualquier persona, que uh -huh. le pueden hacer niños, adultos mayores... Si sí, sí. hay un método que está ultra probado y que es como, es como el secreto de Glassman que armó esta combinación de, de distintas disciplinas eh, y metodologías de entrenamiento, de ejercicio, etcétera, y la armó en un programa que de alguna forma si tú lo sigues al pie de la letra, como es la certificación, y no, te, y no lo modificas a tu... Tincar, ¿sabes? O a, tu, a, a tu gusto sino que si lo sigues al pie de la letra es un programa 100% seguro 100% seguro eh, que te garantiza resultados en poco tiempo ¿cachai? en poco tiempo eh, y para cualquier persona entonces realmente el CrossFit como que se vendió mal como que se vendió todos los musculosos todos los levantamientos de pesa y todo lo más hardcore del CrossFit fue lo que como que se vendió más fácilmente en redes sociales y en Google, etc. Y todos los fondos que el tema de familia, el tema de superación, el tema de historias de gente que, no sé, que nunca ha hecho deporte y terminó compitiendo de manera, en el fondo, no profesional, pero llegando a un resultado de su mejor versión, ¿cachai? Claro. En un par de años, cambiando días de mucha gente, eh, eso no se ve poco. Sí, sí. Mover,
0: sí, sí. Eh, concuerdo completamente. Eh, yo creo que nunca me lesioné haciendo CrossFit en todos los años. Eh, fue después ya cuando los kilos empezaron a, <risa> <risa> a hacer lo suyo. Eh, pero no completamente, o sea, el, el CrossFit bien hecho eh, es seguro, igual que, que muchas disciplinas. Po. Claro. Eh, pero es una intensidad que te tiene que gustar. Pues, bueno. Sí, justamente.
1: Eh, sí. Es salir un poco de la zona de confort, como dice como de la frase, un poco cliché, pero, pero en general el CrossFit llegó para sacarte de tu zona de confort. ¿Entiendes? Sí. De un poco desordenar tu esquema de entrenamiento para la gente que le gusta ir al gimnasio, justamente lo que tú viviste como en el gym, cuando viste a un par de monos colgarse una barra decir... Como que no estoy acostumbrado a ver esto en un gimnasio. Eh, y darte cuenta que sí, pues, que en realidad tienen toda la razón ellos. Pues, bueno. Soy yo el que a lo mejor estoy aquí como perdiéndome de algo que, que me va a ayudar muchísimo, que puedo aprender porque sí lo puedo hacer, porque tengo progresiones para todos los niveles de, de, como de, niveles de estado físico. ¿cachai? O sea, puedo lograr hacerlo en algún momento... De acuerdo a mis propias capacidades,
0: ¿cachai? Sí. sí, sí creo puedes... que es igual un tema que, que me gustó harto del CrossFit en sí, el tema de las progresiones, que son infinitas. Uh -huh. y, y nunca me había. Nunca había sido expuesto, en el fondo, a, a la idea de tomar un ejercicio uh -huh. y, como. Básicamente, como. Tomar cada componente de un ejercicio y hacerlo por separado y, sí. como, ponerle un nombre, que son, en el fondo. Eh, las progresiones ¿puedo?
1: sí claro fíjate que ahí hay una gran diferencia en el bodybuilding eh, de, que, de que en el bodybuilding igual los movimientos son son tal como son mm. en general ¿sí? eh, una escala en general las cargas eh, y, y muy creo que las progresiones son muy mínimas. ¿sí? Una pre-banca tiene muy poca progresión para alguien que está partiendo, simplemente partir con una barra acorde al peso que puede levantar. ¿sí? Sí. Eh, en cambio en el crossfit, eh, todos los movimientos tienen progresiones. ¿sí? Todos tienen progresiones y de alguna forma claramente agrupa movimientos que son multiarticulares, ¿sí? no, no es solamente una flexión de brazo, qué sé yo, cacheo de bíceps, sino que es un movimiento articular que por lo tanto requiere que tenga progresiones porque sí. el nivel de activación que se necesita para poder lograrlo es mucho mayor. Sí. Y ya está obviamente el desafío y, y la capacidad de poder mejorar aún más.
0: ¿caché? Sí. Bueno. Oye, te iba a preguntar si te acordabas del primer WOT que hiciste en tu día.
1: Sí, no me acuerdo exactamente, pero sí me acuerdo eh, que era, eran muchas flexiones de brazo, debe haber sido, porque no recuerdo bien, pero debe haber sido un AMRAP de 5 minutos, que ¿Mm? era de sentadilla aérea, eh, de push-ups, y era, era como un como un snatch con mancuerna, como llevar la mancuerna yeah. desde el piso hasta sobre tu cabeza, ¿cachai? sin una técnica concreta, pero una buena ejecución. ¿cachai? Claro. Y eso era como por 5 minutos, 8 eh, minutos, algo así. Y terminé vomitando. <risa> Deben haber sido 10 repeticiones de cada movimiento, o sea, 10 sentadillas, 10 push-ups y 10 snatch con mancuerna. Que era, uh -huh. no con el nombre de Snatch, sino que era como, como Ground to Overhead, como en
0: yeah.
1: Y. O sea, en ocho minutos podéis pasar siete vueltas, ¿cansáis? Sí, pues. Haciendo lo mismo, y rápido, y claramente con mucho detalle técnico, probablemente. Probablemente. Uh -huh. Entonces, súper apurado, terminé y me fui a espalda. Y ahí fue donde sentí la sensación. Que te contaba del tema de las competencias de karate entonces dije como que fue como fue como una mala sensación pero como que fue rica a la vez cuando escribo oh, por fin encontré <risa> algo que, que, bueno. che, que es lo que me gusta y como que fue sufrido pero a la vez fue un descubrimiento
0: sí. yo me acuerdo eh, Activé la, la semana la famosa semana de prueba bueno. y fui el lunes y me acuerdo que habían estocadas sobre cabeza, con la garra sobre la cabeza, eh, salto al cajón y abdominales, creo. Eh, y ya puta, hice lo que, lo que pude. Terminé, obviamente, muerto en el muerto. piso. Sí. No vomitando, pero cercano. Y hasta ahí llegó mi semana de prueba man. Tuve una semana... Sin poder muerte. Cagado así, pero, man, <ríe> Con suerte me levantaba de la cama. Sí, sí, sí. Y sí. ahí dije, no, yo la, quería terminar, porque no, me acuerdo era por, eh, no sé, tres rondas con un cap de tiempo. Sí. Y llegué a la dos y no alcanzas en la tres. Claro. Y dije, no, quiero, como que quedé con la cana de terminarlo, como sí, superarme po. lo suficiente para poder eh, terminarlo. Y nada, pues, pasó la semana, me recuperé y volví con todo. Y ahí no paré, bueno, no paré por,
1: por varios años. Cinco años. sí, sí pues. Bueno, el closet tiene eso, que te enganchar todo, porque justamente vais viendo cómo te empezáis a superar, sí. pero con creces. Sí. O sea, en un mes de entrenamiento puedes lograr cosas que pensáis que no podéis hacer en un mes. Eh, o sea, como simplemente hacer una sentadilla, ¿cachai? O sí. Hacer una sentadilla con velocidad, hacer muchas sentadillas.
0: Mm. O pasar el paralelo.
1: Claro, como llegar hasta abajo. Ahí sí. Nosotros en el domo ha sido muy rico todo porque hemos descubierto, o sea, no lo hemos descubierto, sino que la gente ha descubierto un potencial escondido en ello impresionante. Sí. Gente que, no sé, mamás que de repente toman una barra, llegan a un PDC y hacen un snatch. Y perfecto, ¿cachai? O sea, técnicamente, mm. yo digo, ojalá me saliera a mí así, ¿cachai? Y nunca habían hecho deporte antes, pero tenían súper buena alongación, sí. ¿cachai? O fueron deportistas cuando chicas, mm. se encontraron con, con el ejercicio en el crossfit y, y se le empezó a hacer fácil. Eh, y, y ahí te engancha, pues, ahí es donde tú empezaste a querer más, un poquito más, a ir dos veces, después ir tres veces, a ir todos sí. los días. Después entran ahí un poco más de una hora, probablemente. Eh, sí. Así que, sí, yo perfectamente entiendo tu, tu experiencia, porque claramente la vivimos con mucha gente que parte entrenando y que tomó la semana de prueba famosa de CFC. Y que todos pasan por lo mismo, la primera semana es Chacal, porque... Porque independiente que tú hagas solo sentadillas, un par de flexiones de brazo y, no sé, unos abdominales, mezclado a una baja intensidad y pocas repeticiones, si no vienes a hacer nada durante años año, el día siguiente no te vas a poder mover igual. Sí. ¿Ahí? Ahí está un poco también, obviamente, el control del coach que, que, pueda, poder, que pueda dosificar un poquito y, y bajar las revoluciones para que lo hagas un poco más lento, lo hagas con una progresión correcta, ¿cachai? Eh, pero también está mucho en la energía que las personas que van a probar le ponen a su primera clase. Sí. Como que vais como tan modiados y ya, yo quiero hacerlo y quiero también un poco como rendir, como no defraudarme, ¿cachai? Mm. Y, y claro, de repente muchas personas se pasan de vuelta y le ponen mucho y terminan, claro, un poco mareadas. Eh, Vomitando son muy pocos los casos, poco, ¿sí? Sí. porque en realidad eso es como un mito, como que crossfit, terminar vomitando, no, es como algunos locos nomás que se nos han pasado un poco de la mano con el entrenamiento. Con en las la competencias a lo mejor. O en la, una competencia, o alguien que probablemente no comió nada, o comió muy cerca, Mucho. ¿cachai?, de la entrenada, Claro, sí. la actividad física te pasó la cuenta, pero en general no es como un deporte que tengas que terminar vomitando, o sí. a ese límite sí. pero sí te exige ¿cachai? te exige un poquito más de el, el gym con el celular, con whatsapp eh, con la amiga ¿cachai? te mandáis dos horas sí. y media y entrenáis poquito
0: no, porque es de una hora y una hora hora lo, lo que no parar. hiciste
1: exactamente y con una metodología ¿cachai? Un, una estructura la clase que va y, y lo hay todo en tu mejor versión y listo, se acaba.
0: Sí, sí. Eso respecto al, al tema de, de los logros como de movimiento y todo es algo que yo predico mucho acá en el podcast y, y en verdad toda la gente con la que converso y, y me pregunta a veces como oye, ¿cómo te motivás? O, o, o como, como que me recomendáis y lo, lo comenté igual en, en el primer episodio con el Diego Naranjo y que es en el fondo... Eh, que lo que me, me encantó a mí del CrossFit es que en el fondo no necesitaba un feedback físico como estético de que ya ah, me estaba viendo bien sino que, que empecé a hacer cosas que nunca antes había sido capaz de hacer sí. y creo que darse cuenta de eso y, y hacerse consciente de cómo cambia el cuerpo en cuanto a sus capacidades más allá de cómo se ve es, es como para mí... Sí. Lo más mágico que tiene que tiene no solo el entrenamiento de CrossFit, sino que, que cualquier tipo de entrenamiento que esté haciendo. O sea, Lógico. si te estás teniendo problemas si no estás escuchando que estás teniendo problemas como para adherirte a tu plan de entrenamiento, el mayor consejo que yo te puedo dar, por lo menos, es que trates de fijarte más en el fondo en los pequeños avances que vaya haciendo día a día, que cada día, en el fondo, está haciendo alguien mejor.
1: Sí, 100%. Yo creo que eh, el CrossFit, eh, parte del... del... De la esencia que, que se genera en la comunidad, la gente que hace crossfit, incluso again, la gente que, que hace crossfit eh, en sus casas, ¿sí? Es eh, justamente eso, es que puedes darte cuenta que todos los días vas avanzando un poco más, ¿sí? mm. Y dejar de lado el tema estético es algo que también eh, es no menor, porque uno en general, todas las personas buscamos un fin estético de manera inconsciente, o sea la, la mayor cantidad de gente que va hoy día a al gimnasio es porque quiere bajar de peso, sí. concretamente. O sea, el busca, el, la palabra más clásica o repetida en Google para categorizar o para poder hacer estrategias de venta de, de planes de, de gimnasio y todo, y estoy metiendo un poco más comercial, en el fondo es bajar de peso, es la palabra más buscada en Google, para buscar gimnasios, o para... Claro o para enganchar con rutinas de entrenamiento, ¿cachai? Es como un hashtag, mm. como así que puntea el ranking. Sí. ¿Cachai? Entonces, eh, hay un problema ahí en que, que si las expectativas no se logran en los plazos que tú sueñas o, o pretendes, hay un efecto rebote que puede jugarte una mala pasada, ¿cachai? Es como la desmotivación de, de no lograr ese fin estético en el plazo prepararme para el verano para sacarme la polera ¿cachai? y no lo logré entonces chuta, ¿qué voy a hacer? Sí. Eh, por el contrario preocuparte un fin de salud y de sentirte bien antes de verte bien ¿cachai? Eh, siempre le comentábamos a toda la gente que entra que nuestro objetivo justamente es ese, porque verte bien viene como de contramano, como que de alguna forma es algo que en algún momento va a llegar, sí o sí, si tú primero tiene un buen estado físico y te sientes bien, ¿cachai? Sí, es como un efecto
0: colateral. Sí. sí. Y, ¿Y, lo, y otro, cuando, lo otro, dale nomás, dale.
1: Cuando, lo cuando lográis cambiar ese switch, justamente es que empezáis a disfrutar, empezáis a, a, a enganchar, y claramente empezáis a ver resultados, y parte como una bola de nieve, de motivación, en que primero cambiaste el switch. De partida, como que sí, ya filo, o sea, me saco el peso encima de que tengo que bajar de peso. Ya filo, por el peso, bueno me preocupo de mi salud y de sentirme bien y de poder rendir un poco más de no estar tan adolorido, sino que ya mi cuerpo se empieza a acostumbrar, entonces me siento mejor rindo más sí. en la clase termino a lo mejor el bot que no alcanza a hacer el primer día, ahora después de un mes, lo voy a terminar, ¿cachai? eso eh, y ya después lo otro va a llegar ¿cachai? Y, sí. y entráis con este círculo virtuoso en que te hace que no parís nunca más, ¿cachai?
0: Sí, eh, eso yo iba a decir algo parecido, que en el fondo eh, llega un punto en el CrossFit en que te, te vas a tener que concentrar en la nutrición en algún momento, sí o sí, porque eh, es lo único que te queda por cambiar para pa seguir mejorando.
1: Exactamente. Sí. Bueno, yo creo que es parte,
0: que bueno que lo mencionaste, es parte como,
1: yo creo que ya el, el siguiente paso, o sea, y lo ideal es que partiera siempre como de la mano Sí, pues. pero, pero en general la gente primero parte haciendo deporte y luego cuando ya cacha que el deporte no es suficiente para lograr sí. su objetivo estético, como que hace el ajuste en, en la alimentación. ¿sí? Hay mucha gente que, que entrena para poder dar, darse el gusto el fin de semana. ¿sí? Sí. Como el efecto como contrario, o sea, como para, para poder quemar las calorías del fin de semana, voy al gimnasio. Sí. Pero filo, mientras la gente haga deporte... Eh, y se mantenga activa, y creo que eso ya habla muy bien de que algo está cambiando, ¿cachai? Y sí, que, que está un sí. paso de, de que quizás ya el tema de la alimentación pase por un periodo en que ya si, o es sea, difícil, que Ahora me va a probar la alimentación y ahí te dar cuenta del cambio que existe, ¿cachai?
0: Sí. sí. Oye, hablemos un poquito, Diego, de... ¿Cómo está el tema del, del entrenamiento ahora que estamos en...? En pandemia, ¿qué es, de, ¿qué es de CrossFit Concepción? ¿Cómo le fue con la pandemia?
1: Buen punto. Bueno, fue, fue un golpe duro al, al rubro y al, al fondo, a todo el mercado del fitness y del deporte en general, bueno, como otros nichos también, pero en particular a nosotros nos tocó fuerte. Tuvimos que cerrar el 16 de marzo del 2020, entrando un año súper potente, eh, de, con muchos alumnos, con nuevos programas, con un, un programa de crecimiento como empresa y como gimnasio muy potente, y de una semana a otra, de hecho fue de, de un par de días a otro el cierre, que pensamos que iba a ser por dos semanas, y se transformó, ya cumplimos, vamos a cumplir un año pronto, en un mes más. Sí. ¿Sí? Eh, Así que fue, la verdad que fue un proceso bien eh, difícil, pero desde el día número uno, como siempre ha sido mi energía y la de, en general eh, mi equipo de trabajo, y la gente que ha estado con nosotros siempre, es eh, como, ya, vamos a poner el pecho a las balas y tenemos que salir adelante, inventar algo, tenemos que reinventarnos para poder ser, seguir prestando nuestro servicio a nuestros alumnos y a la gente también, que de alguna forma lo va a necesitar. Sí, pues. Eh, el tema del, del sentarismo eh, y el estrés en, en Chile Latinoamérica bueno, obviamente y en el mundo aumentó en un 60% ¿cachai? Eh, o sea, finalmente el, la gran pandemia ha sido de la obesidad y del sentarismo es la gran pandemia lo que está detrás ¿cachai? Y, y lo que de alguna mm. forma nosotros como empresarios del deporte o del fitness, por llamarlo de alguna forma eh, ha sido difícil de, de poder entender y, y como de, de asimilar de cómo nuestra visión del, de la solución al problema o del aporte que nosotros podemos entregarle al tema de la pandemia no, no ha sido tan cuestionada y no ha sido aceptada como tal ¿sí? sobre todo acá en Chile Y sí. es que los gimnasios se cierran desde el día 1 porque al principio hubo un par de focos de contagio potente en los gimnasios porque era lógico, ¿cachai? Pero una vez que eso se, se identificó y se adoptaron los protocolos de, de actuales, digamos, las tasas de, de contagio en los gimnasios son bajo el 0%, o sea, 0,6%, bajo mm. el 1, ¿cachai? Perdón, bajo el 1, no bajo el 0, bajo el 1, por ¿cachai? Eh, en general es una tasa que se mantiene como en todas partes, ¿cachai? En países que ya, en el fondo, han adoptado medidas de que los gimnasios abran de frontón con medidas restrictivas, con aforos restric eh, restringidos, pero sí. funcionando, ¿cachai? O sea, atendiendo gente, eh, en los gimnasios no hay contagio. Pero bueno, eh, nos tuvimos que reinventar, pues, y, y obviamente la era de la digitalización, Hoy día lo que se viene el, el, es un cambio de una era que va a ser un hito marcado para siempre. El tema de la pandemia va a ser algo que se va a recordar en la historia. Probablemente así como el terremoto eh, del 2010, ¿cachai? Tsunami, otros terremotos, otros eventos importantes. El, la pandemia va a ser un hito potente. Eh, y bueno... Partimos con el tema online. Lo primero que fue, fue tratar de congelar a nuestros alumnos, ¿cachai? Hay un, todo un tema administrativo que es no menor, que realmente eh, es difícil de manejar, ¿cachai? Porque tenemos que sobrevivir, mm. Un tiempo inesperado, o sea, por un tiempo eh, que es imposible, impensado, y que íbamos a estar un año fuera, era realmente como, no sé, unos meses... Hasta septiembre, hasta octubre, que pasa el invierno y esto se arregla, qué sé yo, hay una incertidumbre no importante, nada, sí. no se sabía nada. ¿sí? Así que empezamos a dar distintas como propuestas a nuestros alumnos para continuar de manera online, partimos mandando videos. Siempre nosotros, o de alguna forma, mi visión de cómo llevar todas las cosas que pasan y que han pasado en CFC siempre ha sido con la mejor intención de lograr ir más allá de lo que comúnmente todos están haciendo. Yeah. Eh, desde el punto de vista muy sano y sin querer como aparentar nada, ¿cachai? pero siempre tratando de buscarle una quinta pata al gato eh, y no simplemente tratar de hacer lo mínimo para salvar, sino que tratar de ir un poco más allá, con un poco más de esfuerzo probablemente, con más gastos, con, con más todo, pero tratar de lograr como un resultado mejor, ¿cachai? al mediano no. y largo plazo. Y así por eso fuimos, fuimos en el fondo eh, practicando distintas alternativas. Partimos con videos y videos que enviábamos por correo, ¿cachai? Después subimos estos videos a una plataforma que nos entregaba nuestro software de administración de gimnasios, creo, rápidamente como una adaptación para poder cargar videos, para que la gente pueda entrar con su cuenta. Y después eh, partió del tema del Zoom, que, que nació Zoom, o, o se conoció Zoom. Sí, bueno. Y empezaron las clases las por videollamada. Bueno, hoy día, después de casi un año, eh, estamos con un programa online potente, consolidado 100%, con, con un alumno y gente que, que, es, que no es de Concepción, que es de todas partes de Chile, desde el norte gente de Copiapó, bueno, de otras regiones como Los Ángeles, eh, que se yo, en Talca, eh, gente en Santiago también, gente ha entrado a nuestro programa y se ha mantenido por mucho tiempo. En algún momento llegamos a tener más de 200 alumnos online. Cachas, eh, harto. Bueno. Eh, y en el fondo, fui muy identificar de que de alguna forma el, el tema online se, llegó para quedarse y mucha gente va a seguir entrenando con nosotros de manera online. Y con otras plataformas, ¿sí? no solamente con nosotros. Con, hoy día en el mercado existen distintas variedades y, y están saliendo todos los días distintas plataformas de entrenamiento online para solucionar un problema que la gente no quiere salir de la casa, o que se acostumbró a hace en casa, o que está con teletrabajo, no tiene con quién dejar los niños. Eh, etcétera. Y, y bueno tenemos un programa online consolidado eh, con varias clases por día que se han mantenido en el tiempo también paralelamente a eso hemos implementado algunos sistemas de, de automatización de procesos como mailings eh, landing page de captura hemos, no, hemos metido a, a concho con el tema de, fe, de facebook ads yeah. Entonces son campañas y anuncios publicitarios. Eh, hemos trabajado súper bien todo lo que es el marketing digital desde el punto de vista de la venta y ha funcionado bastante bien. Eso también ha sido un proceso interno como empresa como de digitalizarnos como más, como que siempre queríamos ya una red social entretenida, ¿cachai? Meternos con un poco de publicidad, pero desde de, de un punto de vista un poco más también eh, como menos pro, ¿cachai? Como tratando de, de hacerlo lo mejor posible pero hoy día con el, con el tema de la pandemia hemos llevado el nivel a, a algo como 100% profesional y, y eso nos tiene motivados porque ahora ya hoy día de alguna forma logramos pasar creo que los pics eh, de contagio de, de la pandemia como que hemos sobrevivido el, el negocio ya cumpliendo un año eh, de una forma muy diferente a la que veníamos haciendo y eso eh, ha sido una buena escuela un proceso súper estresante por toda la cadena de, de cosas que hay que ir resolviendo, ¿cachai? En el camino, como te decía, desde el punto de vista administrativo, hasta el punto de vista, del, punto de vista de, de, del, del área más comercial, de poder vender un nuevo producto y que la gente te lo compre, ¿cachai? Porque ya tenéis como algo que está probado, que funcionaba, que llevamos 10 años y que, el, que la gente está ahí y tú lo ves, ¿cachai? ahora tengo que venderte algo que tú no vas a poder ver, digamos, tangible, algo por la pantalla, que es completamente diferente, ¿cachai?
0: Sí, y adaptarse también a lo que tiene la gente en la casa también. ¿po?
1: Adaptarse a lo que tiene la gente en la casa, que la gente entienda, y nosotros mismos como entrenadores o como amantes del deporte, o gente que prepara a otras personas, adaptarnos a que se puede entrenar en la casa sin implemento, y que la gente que está en la casa sí lo pueda hacer, ¿cachai? que una de las primeras trabas la gente dice no, pero no tengo nada en la casa ¿qué voy a hacer? Sí, puta una sí. pandemia aparecieron las botellas de agua bueno, las cuestiones de arena las mancuelas sí. de hormigón eh, ¿cachai? apareció todo como un invento incluso las rutinas de entrenamiento bodyweight que hoy día también yo las practico harto y me están cada día gustando más eh, ¿cachai? Eh, entonces hace un proceso para CFC Difícil, pero a la vez viene como positivo en crecimiento. Yeah. En crecimiento como más como empresa, como de sobrellevar a este tema ha servido muchísimo.
0: Qué bueno, qué bueno que se hayan reinventado. Sí, de todas maneras, ahí hay que serlo. Eh, sí, con nosotros trabajan igual
1: varias personas que, que, por suerte, y gracias al trabajo de todos y de ellos mismos, obviamente. Logramos poder, hemos logrado poder mantenerlos, Muchas empresas han tenido que hacer reducciones de personal o, o hacer cambios drásticos en temas de, de gasto. Nosotros hemos tenido un equipo que, que hemos podido mantener con mucho apoyo por parte de ellos, obviamente, con mucho esfuerzo por parte de todos, que ha sido valioso en, en este proceso, pero que sí se pudo, ¿cachai? O sea, está logrando, que es lo importante. Sí.
0: Qué bueno. Oye, Diego, nos queda poco tiempo Así que vamos por la última pregunta, ¿te parece? Vamos, compadre. Ya, para cerrar, te quería preguntar eh, ¿cómo ha afectado eh, en tu vida el haber pasado por tanto deporte, tantas disciplinas? Eh, ¿Crees que es necesario para, para, o para un buen desarrollo eh, el probar hartos deportes?
1: Mira... Eh... Claramente sí, o sea, la respuesta es un sí rotundo a todo lo que me mencionaste. Eh, yo creo que parte de lo, lo que conversamos hoy día respecto de que en Chile tenemos que hacer un cambio cultural en que, en que nuestros niños hoy día, bueno, yo como soy papá hoy día tengo una visión también más paternal de todo esto. Eh, tengo dos niños, uno de dos y uno de casi un año. Y yo a diario los veo, y digo a estos gallos me los voy a tener que bancar, o sea, me los quiero bancar hasta que me muera, ojalá o hasta que llegue muy viejo, porque me va a sacar el jugo, ¿cachai? Son súper activos, eh, y quiero compartir con ellos todo lo que a mí me gusta hacer, y todo lo que a ellos les guste hacer desde el punto de vista, bueno, de todo punto de vista, pero hacia el deporte, de dar el ancho de poder estar con ellos, de poder disfrutarlo, de poder rendir, de, ojalá como generar una, una rica... Convivencia en torno al deporte, cachai, que le hace muy bien a los niños. Y, y claramente hoy día creo que es lo que hay que buscar con la gente, con, con las nuevas generaciones de gente que, de, que no tiene esa cultura deportiva desde niño, de que no ha pasado por distintas metodologías, y de que esté en un deporte todo tu vida. Finalmente creo que mientras más deporte hagas, mucho mejor pero sí, yo creo que la clave es partir desde temprano la, la clave es partir desde niños que tengan un enfoque al deporte eh, desde, desde, desde el punto de vista como de, de la prioridad en tu estilo de vida ¿sí? que, claro. que, que hacer deporte o sea, que las clases de educación física en el colegio sean todos los días y varias horas ¿sí? <risa> ¿sí? Eh, hay, hay un cambio en el, el switch creo que a mí me ha ayudado muchísimo en todo aspecto, desde el punto de vista personal, claramente, porque de partida lo que hablábamos me ha podido abrir el espectro de, de experiencias eh, con distintas personas, de tener redes de amigos y redes de contacto gigantescas en torno al deporte, o sea, en todas las disciplinas que he tenido, eh, conozco a mucha gente, he tenido experiencias con cada uno de ellos en, en términos asociados al deporte, ¿cachai? Todas entretenidas, todas ricas, todos con desafíos, ¿cachai? Creo que a mí me ha nutrido muchísimo eh, de lo que hoy día es mi personalidad y lo que me motiva a hacer las cosas que hago hoy, claramente ha sido el deporte que he logrado, que hacía a mis viejos cuando partí, ¿cachai? Que, que tu, tuve una rica educación deportiva desde muy niño, creo que eso ha sido clave y, y es algo que, como hablábamos, vamos atrás, años luz, de los países más desarrollados, eh, y que estamos hoy día a tiempo de motivar a la gente a que uno haga deporte Opa, o gente que ya no lo está haciendo, gente joven que aproveche la juventud que después, después de los 40 realmente te empieza a pasar la cuenta y ya me estoy acercando y por eso estoy ahora como que poniendo un poco más las pilas porque claramente los años empiezan a pasar rápido y, y claro, el cuerpo es uno solo y es rico avanzar en edad con un estado físico entretenido, con años de entrenamiento, ¿cachai? Sí. Yo personalmente siento que mi cuerpo tiene años de entrenamiento y eso me permite muchas cosas. Me permite poder recuperarme rápido, poder hacer cosas nuevas. Eh, mentalmente también me permite poder asumir nuevos desafíos, ¿cachai? De, habiendo tenido muchos fracasos desde todo punto de vista, también deportivo, también me, hoy día me da un enfoque como tengo la cabeza más fría para pensar y para tomar decisiones importantes que claramente ha sido parte de la formación que he tenido sí. así que creo que de todas maneras eh, practicar deportes desde chico eh, es algo que te sirve para toda la vida
0: ya podido hemos llegado al final del episodio muchas gracias por el tiempo por darte no. el tiempo por compartir Pero, tu experiencia también.
1: No, gracias a ti Daniel, creo que en, ha sido muy entretenido conversar contigo de esto, obviamente esto sale como las conversas de amigos o gente cercana, sí. y qué rico que me hayas dado el espacio para poder contarle a la gente que está escuchando esto, que parte de mi experiencia, además a alguno le podrá servir, otro quizás se va a reír un poco de, lo, de todo lo que hemos contado, de todo lo que hemos hablado.
0: Mm.
1: Ojalá sí. haya agradado a la gente y que, que el tema sirva mucho.
0: Sí, pues. Oye, Diego, eh, da tus tu redes sociales para que, pa que la gente te pueda pillar ahí. Tenía harto contenido bueno también del Domo, puede ser. Sí, por supuesto.
1: Eh, mi, Instagram, mi Instagram personal es Diego Rojas C-Bajo eh, y CrossFit Conce, que es CrossFit-Bajo Concepción, es el del Domo. que En ambos estamos eh, publicando contenido. Yo en mi Instagram personal estoy. Eh, subiendo contenido gratuito para que la gente tenga rutinas de entrenamiento parte de lo que hago yo diariamente de mis entrenamientos lo estoy tratando de subir en un formato entretenido así que feliz de que la gente se motive y me siga y nos sigamos viendo tanto online como en el domo idealmente bacán
0: ya gente, esto ha sido otro episodio de Te Hace Falta Fierro yo soy tu host Aníbal Fierro Muchas gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y también a Diego Rojas. Recuerden cuidarse, usar la mascarilla, lavarse las manos. Acuérdense que todavía estamos en pandemia y queda mucho por cuidarnos. Que estén muy bien, muchas gracias y nos vemos.